0: Schönen guten Tag, heute habe ich im Podcast Robin Strobel von der Firma Give It Joy. Und Robin hat an der Academy University ein Fernstudium absolviert und zwar den Master Technologie und Innovationsmanagement. Ja, er wird uns so ein bisschen erzählen, an wen richtet sich dieser Studiengang, warum hat er sich überhaupt für diesen Studiengang entschieden, was sind die Studieninhalte, was die Vertiefungsmöglichkeiten, äh, darüber wollen wir reden. Ähm, das Besondere an Robin ist aber, ja, dass er diesen Studiengang in Vollzeit absolviert hat, neben einem Vollzeitjob. Ja, also er hat beides irgendwie auf die Reihe bekommen, ein Vollzeitstudium plus einen Vollzeitjob, und da werde ich ihn natürlich ausquetschen in diesem Podcast, äh, wie er das hinbekommen hat, was ein Geheimrezept, Geheimrezept ist, in der Hoffnung, den einen oder die andere von euch motivieren zu können, auch Gas zu geben im Studium, im Fernstudium, ja, und vielleicht sogar auch einen Vollzeitjob mit einem Vollzeitstudium irgendwie hinzubekommen, ja, weil Robin dann ein schönes Beispiel dafür ist, dass das Ganze funktionieren kann. Also darüber reden wir, ja, wir reden auch so ein bisschen allgemein über die Akad University, warum die Akad University, äh, wie war die Betreuung, ja, was ist das sogenannte California Campus Programm. Schlussendlich werde ich ihn auch noch so ein bisschen befragen über seine Lernstrategie. Wie hat er sich auf Klausuren vorbereitet, äh, auf seine Masterarbeit und so weiter. Und natürlich würde uns Robin auch so ein bisschen was erzählen über sein Startup, äh, seine Gründung, äh, die Firma Give It Joy. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Ja, Robin, dann herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass du uns ein bisschen was über das Studium an der Ackert University erzählen kannst, über deine Firma und natürlich über das interessante Thema, wie du Vollzeitjob und Vollzeitstudium unter einen Hut bekommen hast. Also willkommen.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir bei dem Podcast zu sein.
0: Okay, also wir wollen erstmal so ein kleines bisschen über den Master reden, den du an der Accad University äh, absolviert hast, äh, Technologie und Innovationsmanagement das heißt der Studiengang. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen sagen, äh, ja, wo kommst du her beziehungsweise Was hast du im Bachelor studiert äh, und was war dann der Grund für dich, äh, dich für diesen Studiengang zu entscheiden äh, und ja letztendlich für das Fernstudium?
1: Ja, ich habe, wo ich herkomme, ich habe einen Bachelor Vollzeit studiert an der Fachhochschule Esslingen. Und es ging in die ähnliche Richtung, also technische BWL spezialisiert auf die Automobilindustrie. Ja. Und äh, habe dann relativ schnell auch im Zuge von Praktika und Tätigkeiten gemerkt, dass dieses
2: breite
1: Wissen, also nicht das, nicht das Expertenwissen in einem Gebiet, sondern eher dieses bisschen breitere BWL-Wissen für die Tätigkeiten, die ich später mal ausführen wollte zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall die, die richtigen waren und das hat dann dazu geführt, dass ich auch meinen Master, den ich unbedingt noch draufsetzen wollte und Berufsbegleiten, wie du schon eingangs erwähnt hattest, dann gemacht habe bei der ACAT, da auch in die Richtung ausgesucht habe und so kam ich dann nicht nur auf die ACAT. ich meine Esslingen und Stuttgart sind Steinwurf voneinander entfernt, wo die ACAT ihren Hauptsitz hat, sondern auch weil das, das Studium des Technologie und Innovationsmanagement, ja der Name sagt, es geht schon eher in die Innovation Management werden später ja, wahrscheinlich noch genau. ein bisschen weiter darauf eingehen, was genau die Inhalte waren. Aber grundsätzlich war es eine Erweiterung einfach von, von meinem breiten BWL-Studium. Und somit okay. habe ich mich dann dazu entschieden, wirklich bewusst auch wieder was, etwas Breiteres zu nehmen. Mhm. Und mit dem Hinblick, dass ich mhm. irgendwann mal auch mein eigenes Startup gründe oder mein eigenes Unternehmen gründen möchte, war natürlich Technologie und Innovationsmanagement dafür wie gemacht.
0: Was ja dann auch geschehen ist, ist mit dem Startup, da reden wir noch ein bisschen drüber. Du hast jetzt auch schon angeschnitten, wir wollen noch über die Studieninhalte reden, machen wir auch gleich. Bevor wir das machen, wer waren denn so deine Kommilitonen? Kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, wenn du das mitbekommen hast? Vielleicht weißt du ja auch nicht, was mich interessiert und wahrscheinlich auch einige unserer Zuhörer, an wen richteten sich dieser Studiengang eigentlich? Also für wen ist der passend? Und das kann man ein bisschen daraus ableiten, was da für Kommilitonen mit dir an Bord quasi waren.
1: Ja, das ist eine coole Frage, die ich dir gar nicht beantworten kann, um ehrlich zu sein. Also, okay. die einzigen Personen, die ich wirklich physisch kennengelernt habe, war dann bei der On-Site-Veranstaltung ganz, ganz am Anfang. So das Onboarding. Wie funktioniert der Also, wie funktioniert das System? Wie mhm. funktionieren die Prüfungen, die Zugänge und, und allem drum und dran? Und da waren dann aber auch mehrere Studiengänge zusammengeschmissen. Wir waren da vielleicht 30 Personen aus bestimmt fünf, sechs, sieben Studiengängen, wenn ich es nur richtig im Kopf habe. Das heißt, ich kann überhaupt gar nicht sagen, eigentlich an wen das gerichtet ist. Ich denke, da kann die Arkant mit ihrer, mit ihrer Beschreibung dann viel, viel besser drauf eingehen.
0: Ja, also ich denke mal, es vor allem an Menschen aus so technischen Studiengängen, hast du ja schon gesagt, die aus dem technischen Bereich kommen, gerichtet sieht man da auch schon an den Zulassungsvoraussetzungen. Für diejenigen, ja, von unseren Zuhörern, die sich dafür interessieren, wir verlinken das natürlich auch alles in der Beschreibung für das Video, bzw. den Podcast, in den Shownotes. Da könnt ihr draufklicken und auf der ACAD-Website nochmal genau nachlesen, was die Voraussetzungen sind und so weiter. Da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Da kommt auch nicht jeder rein in diesen Studiengang. Ja, man braucht schon, ich glaube, so einen technischen Studiengang, also ein Bachelor mindestens als Voraussetzung oder irgendwas in die Richtung, um dann diesen Master hier absolvieren zu können. Aber aus dem Namen leitet sich das dann auch schon so ein bisschen ab. Der ist denke ich mal sehr interessant, auch für Gründer, ähm, so wie du einer bist letztendlich, ja, oder die eben im Managementbereich irgendwie arbeiten wollen, ähm, vielleicht irgendeine Firma im Technik-IT-Bereich und so weiter leiten wollen. So, ähm, dann lass uns mal ein bisschen über die Studieninhalte reden. Ja, das ähm, ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, den man sich mal anschauen sollte, wenn man sich für so einen Studiengang in interessiert, Was sind die einzelnen Module? Ähm, kannst du vielleicht dazu ein bisschen was sagen? Ich meine, da wirst du wirst jetzt keine BWL-Grundlagen mehr gehabt haben in diesem Studiengang. Was habt ihr denn so gemacht und absolviert?
1: Ja, ich würde sagen, alles, was man in so einem Bachelor of Science, du hast vorhin angesprochen, ist, man braucht technische Voraussetzungen, also Technik ist von auch gleich ein bisschen ein dehnbarer Begriff. Man muss nicht Bachelor of Engineering sein, also kein Maschinenbau oder was, studiert haben davor, sondern es reicht auch irgendwie technische BWL mit dem Abschluss von Bachelor of Science. Und es setzt eigentlich darauf auf, also alle, die jetzt zuhören und äh, gerade in die Richtung studieren oder studiert haben äh, und dann irgendwie, wie du sagst, die Grundlagen in gewissen BWL-Fächern hatten, aber dann irgendwie auch die einen oder anderen technischen Ergänzungsfächer äh, gehabt haben, darauf baut das ganze Thema eigentlich auf. Also äh, klar, wir hatten irgendwie Kosten- und Leistungsrechnungen nochmal äh, on top was so ein bisschen auf internes und externes Rechnungswesen oder internes und Rechnungswesen angeknüpft hat vom, vom Bachelorstudium mhm. richtig interessant wurde dann vor allem die Vertiefung mit dem, mit Innovations mit dem Innovationsmanagement
0: Genau, also Vertiefungsrichtungen gibt es aktuell zumindest. Ähm, drei Stück habe ich gesehen auf der Webseite. Also digitales B2B-Marketing und technischer Vertrieb ist die Nummer eins. Äh, internationales Innovationsmanagement Nummer zwei und Green Management Nummer drei. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon die möglichen Vertiefungen waren oder? Ähm, weil Green Management klingt für mich zum Beispiel sehr, sehr aktuell, also nach einem sehr aktuellen äh, Thema. Was hast du gewählt für eine Vertiefung?
1: Ja, die kommen mir alle bekannt vor, vom Namen her. Ich habe es sechsmal nochmal nachgeschaut. Ich habe das allererste gewählt, B2B-Marketing und äh, Vertrieb. Einmal aufgrund dessen, weil ich im Vertrieb tätig war für den Arbeitgeber oder hm. zumindest mal viele Berührungspunkte im Vertrieb hatte. Und klar, B2B-Marketing ist sowas, äh, was mich super interessiert. Wie baue ich eine Marke auf? Wie erreiche ich den Markt? Hm. Und äh, wie kriege ich dann äh, für meine Marke, für mein, für mein Unternehmen? Marketing ah. und Vertriebsbisschen ein in Einklang. Ich meine, mhm. das ist jetzt genau das, was ich äh, zu 99 Prozent brauche für das eigene Startup. Und deswegen äh, habe ich äh, da die Vertiefung gewählt gehabt.
0: Mhm. Nummer vier hatte ich jetzt noch vergessen, Innovations- und Technologieberatung, das wäre auch noch eine mögliche Vertiefung, die man in diesem Studiengang äh, wählen kann. Ähm, wie sieht es denn aus mit den Prüfungsformen äh, an der ACAD? Ich glaube, soweit ich weiß, die ACAD ist mittlerweile auch recht klausurlastig. Man kann die Klausur auch online absolvieren. Äh, wie sieht denn das aus im Masterstudium? Hast du viele Klausuren gehabt äh, oder, weiß ich nicht, Hausarbeiten oder sowas? Wie, wie sah das da bei dir aus?
1: Gemischt. Ich kann es dir allerdings nicht sagen, was sich durch die Corona-Zeit geändert hat. Ich bin nämlich fertig geworden Ende 2020. Mhm. Das dürfte noch vor der Corona-Zeit knapp gewesen sein, wenn, wenn ich mich in Ja, so hab.
0: mittendrin gerade. Ja, also 2020 ja. ging es los, aber da ja, kam das so langsam auf, dass viele Hochschulen ja. dann auch angefangen haben, vermehrt auf Online-Klausuren umzustellen. An der IU war das sowieso schon länger möglich. Und die Akkad University hat, glaube ich, so in dieser Zeit dann auch angefangen, mehr und mehr Online-Klausuren anzubieten.
1: Ja, das kann gut sein. Also wenn ich mich zurückerinnere, hatte ich, ich würde sagen, ungefähr 50-50 zwischen Klausuren, die ich bei der AKAT direkt geschrieben habe und äh, Hausarbeiten, die ich angefertigt habe, wobei am Ende, muss ich sagen, man kommt da un unglaublich schnell rein oder gut rein in, dieses, in diese theoretische oder wissenschaftliche Arbeiten.
2: Mhm.
1: Von daher war der Aufwand für eine, für eine wissenschaftliche Arbeit am Ende, die dann über 10, 20 Seiten plus Anhang ging, viel, viel einfacher und viel Zeit, in, äh, weniger zeitintensiv, als auf mhm. eine Klausur sich vorzubereiten. Ja. Und da war ich dann sehr dankbar, dass ich am Ende ich würde sagen, also über das ganze Studium, 60 Prozent waren Hausarbeiten und ungefähr 40 Prozent, kann man sagen, vom Gefühl her jetzt, von meinem Gefühl her, waren, waren Klausuren.
0: Okay, also doch recht äh, ausgeglichen. Und äh, ganz zum Schluss dann die Masterarbeit. Was hast du da für ein Thema gewählt?
1: Sehr gute Frage. Ich habe gewählt, wie die Digitalisierung sich auf die Logistik auswirkt. Mhm. Und ja, habe das dann ein halbes Jahr ungefähr bearbeitet.
0: Okay, scheint ja auch ganz passend zu deinem Startup zu sein. Da können wir dann zum Schluss äh, nochmal drüber reden. Äh, lass uns vielleicht nochmal ein paar Worte oder ich würde dich gerne noch ein paar Worte sagen lassen generell zum Studium an der Akkad University. Vielleicht erstmal, warum du dich überhaupt für die Akkad entschieden hast, hast ja schon so ein bisschen angeschnitten. Stuttgart gleich um die Ecke. Andererseits natürlich ähm, nicht ganz so wichtig, wenn man jetzt ein Fernstudium absolviert. Ich meine, ähm, sicherlich warst du danach zur Kickoff-Veranstaltung, hast du gesagt. Aber ansonsten ja, gab es noch andere Gründe, die für dich dann für die ACAT University die gesprochen haben.
1: Gut, aus dem, dem bekannten Kreis hat tatsächlich jemand bei Arkad gearbeitet, mit der persönlich nie Berührungspunkte während meinem Studium, auch im Hinblick mit Arkad, weil sie in der Verwaltung tätig war, Verwaltung HR. Aber dann war der Name mir schon ein Begriff. Dann habe ich natürlich mich dann schlau gemacht, was für Studiengänge gibt es bei der Arkad, welche passen zu mir, ich meine, der Technologie. Und Innovationsmanagement-Master war dann ja eigentlich wie gemacht für mich, wie wir es schon äh, genannt hatten. Mhm. Und äh, so war dann ja, durch die Nähe und durch das bereits, äh, die bereits bestehende Bekanntheit äh, und dann eben der Schulingang habe hab ich dann meinen Weg äh, dahin gefunden. Man muss auch sagen, äh, mein Arbeitgeber hat, hatte dann oder hatte im Zuge dessen, wie auch immer, eine Kooperation mit der ARCAD, für weitere, weitere Junge, oder nicht Junge, das können wir streichen, für Angestellte und Angestellte, die unbedingt noch ein, ein Studium parallel machen wollen. Und dann äh, hat sich das eigentlich alles so perfekt gefügt und das war eigentlich am Ende der Hauptgrund oder die Hauptgründe, warum es mich so hat, gebracht hat.
0: Und äh, was auch viele interessiert, wie ist es mit der Betreuung? Im Fernstudium ist die Betreuung ja in der Regel nicht ganz so intensiv äh, wie, und auch, ja, sicherlich auch ein Unterschied zwischen einer staatlichen Hochschule und einer privaten Hochschule. Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte dazu sagen. Jetzt mal abgesehen davon, natürlich hat man irgendwie mal irgendwelche Fragen an das Studierendensekretariat, muss da irgendwas organisieren. Ich denke mal, das funktioniert eigentlich an allen Hochschulen äh, ziemlich gut. Ja, es dauert halt mal einen Tag, vielleicht mal zwei oder drei Tage, bis man da eine Antwort bekommt. Aber so der Kontakt zu den Lehrkräften, wie war das? für dich an der ACAD? Äh,
1: Gut, also man muss, glaube ich, da Kontakt zwischen administrativen Fragen trennen zu fachspezifischen oder klausurspezifischen Fragen. Mhm. Vielleicht äh, erstmal mal auf, auf die Administration ein, um darauf einzugehen, die ACAD jetzt Dashboard, so ein, so ein Login pro Student, und über den kann man, über den Login sieht man alles. Man sieht seine Notenspiegel, man sieht seine offenen Klausuren, seine abgeschlossenen Klausuren, wann man sich möglicherweise welche Klausur anmelden kann. Weil Fernstudium bedeutet ja auch nicht, dass es geregelte, geregelte Zeiten sind, sondern man bestimmt sein eigenes Tempo, wann man mhm. sich bereit fühlt für eine Klausur oder für, für eine Hausarbeit. Sprich darüber, dass alles geregelt. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich überhaupt mal irgendwie ein Sekretariat anfragen musste oder irgendwie was klären musste, mhm. weil eben alles über dieses Dashboard unmöglich war. Die, die zweite Seite dann Richtung Professoren und Professorinnen. Da gab es immer, also zum einen hat man, hatten die offenen Sprechstunden oder Sprechstunden, bei denen man dann eben sich anmelden konnte und dann einen Termin machen konnte. Ich habe das, glaube ich, kein einziges Mal genutzt, um ehrlich zu sein. Macht es dann aber,
0: telefonisch oder online, also über eine Zoom-Konferenz oder wie kann man sich das vorstellen? Ich würde
1: behaupten, dass es über Zoom dann funktioniert.
2: Mhm.
1: Wie gesagt, ich habe das kein einziges Mal genutzt.
2: Mhm.
1: Äh, abgesehen dann äh, Richtung Masterstudium, wobei dann ich mit dem Professor eh ohnehin schon äh, relativ äh, gut war und es äh, dann äh, per E-Mail mhm. eigentlich hauptsächlich lief abseits dieses Tools.
2: Mhm.
1: Aber ansonsten, was es natürlich gibt, um deine Frage auch ein bisschen konkreter zu beantworten, für jede, für jede Prüfungsleistung gibt es dann vor der Klausur, also hauptsächlich bei einer Klausur, wo ja dann das Datum feststeht, wo man seine Leistung ab, abliefern muss, gibt es immer ein Tutorium noch, wo man sich dann anmelden kann,
2: mhm.
1: wo, wo man dann alle zusammen Fragen dem Professor stellt. So klassische, bisher ja, eine Stunde Prüfungsvorbereitung, vielleicht kann man das so, so fassen. Dann nimmt sich da immer jeder Prüfer oder jeder Professor, der dafür verantwortlich war für die Prüfung, immer so eine Woche oder anderthalb davor eine Stunde Zeit. Und es mhm. hilft natürlich immer ungemein, da mal zu wissen, was wirklich wichtig ist, worauf es ankommt und wie auch die Erwartungshaltung am Ende vom Tag ist.
0: Okay, ja, ich kenne ja so ein bisschen den Online-Campus, also in der Pandemiezeit gab es irgendwie so einen kostenlosen Kurs, den man an der ACAT University über so also ein kostenloses Modul da absolvieren konnte, ging glaube ich in Richtung Digitalisierung und im Rahmen dessen habe ich mich da oben angemeldet und mir den Online-Campus mal angeguckt. Ich kenne ja so ein bisschen Vergleich auch zu anderen Hochschulen, ist jetzt bei dir vielleicht nicht so, außer nee. wo du deinen Bachelor gemacht hast, weiß ich nicht, häufig hat man an so den Hochschulen ja dann auch ein Moodle-System oder irgendwas, aber bei der Akkad den Online-Campus, den finde ich auch im Vergleich zu anderen Hochschulen schon ziemlich ansprechend hat ziemlich viele Möglichkeiten mit den Lehrkräften in Kontakt zu kommen, mit Kommilitonen auch. Ja, es wirkt alles irgendwie so ein bisschen lebhaft auch so dass sieht an anderen Hochschulen äh, ganz anders aus. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu den Skripten generell und äh, zu der ja, Art zu lernen. Da letztendlich kannst du vielleicht dazu ein bisschen was sagen. Wie waren die Studienskripte? Wie sieht es aus mit Videocontent? Ähm, wie, ja, wie ist da deine? Wie sind da deine Eindrücke?
2: Mm.
1: Also da auch wieder beginnen bei diesem Online-Dashboard, bei dem Online-Campus. Also cool, dass du es bestätigst. Ich fand es nämlich sehr gut Ich bin jetzt gewundert, dass es andere gibt, die viel, viel besser oder noch, noch, noch irgendwie strukturierter waren, weil ich es sehr, sehr ja, gut empfunden habe. Mhm. Auch da, da geht es immer los. Ich dann oder ich erkläre mich bereit, bald eine Prüfungsleistung abzuleisten und aktiviere dann ein Modul. Und sobald ich dieses Modul aktiviert habe, hat man immer ein kleines Päckchen mit Prüfungsmat, also mit, nee, mit, mit Studienbriefe hießen die, praktisch das, das, der Inhalt der, der, des, der Vorlesung sozusagen, in Form von kleinen Heften nach Hause geschickt bekommen. Die konnte man dann durcharbeiten, auch Kontrollfragen und so weiter. Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht so sicher, wie viele. YouTube-Videos oder generelle Videos, es gab, ich kann mich daran erinnern, dass es öfteren ein Video gab, grundsätzlich als Einleitung zu dem Modul, einfach, einfach um es vorzustellen, was einen erwartet, und um was es geht, so ein 10-Minuten-Rap-Up ganz am Anfang, so ein Intro, mhm. während, während dem Durcharbeiten der dann drei bis sechs Hefte, je nachdem, wie viel es dann waren, pro Fach oder pro Modul, da kann ich mich, glaube ich, also ich, mich gar nicht mehr groß an, an irgendwelche Video, an Videomaterial erinnern. Also da lag der Fokus schon sehr stark auf
0: den ja, Videos im Fernstudium generell nicht so relevant, also momentan zumindest noch nicht. Ähm, viele haben so ein bisschen ja, so eine Vorstellung, bevor sie in so ein Fernstudium gehen, dass da alles über Video abläuft und dann kannst du dir da Vorlesungen über zwei Stunden Video irgendwie angucken. Ähm, ist aber in der Regel nicht so. Ja. Man lernt hauptsächlich aus Skripten und an der akkad University ist es auch nicht anders. Ich habe es auch in diesem Modul gesehen, was ich eben gesagt hatte, äh, wodurch ich Zugriff auf den Campus hatte. Ähm, da gab es auch ähm, kürzere Videos, ja, die das Modul dann so ein bisschen eingeführt haben. Aber das ist nicht so, dass einem der Stoff dann nach einem Video irgendwie wieder gekaut wird. Das hat man dann eher in so Tutorien und sowas, ja, wo man dann wirklich ja. interaktiv auch nochmal über den Stoff reden kann. Aber ansonsten lernt man hauptsächlich mit Skripten. Letzter Punkt zur Akkad University, das California Campus Programm. Kannst du uns vielleicht mal kurz sagen, was das genau ist und wie das abläuft? Du hast ja teilgenommen, soweit ich weiß.
1: Hey, ja, ich habe tatsächlich teilgenommen und das war die beste Entscheidung während dem ganzen Studium. Man kann logischerweise in, in einem Fernstudium bei dem man dann überwiegend auch äh, geschäftstätig noch ist, nicht irgendwie ein halbes Jahr in ein Auslandssemester gehen, wie das jetzt bei äh, normalen Vollzeitstudien äh, der Fall ist. Und da kooperiert aber die ACAD mit der Sacramento State University in Kalifornien und hat dort auch einen Professor sitzen, der ursprünglich mal von der ACAD kommt oder auf jeden Fall ein deutscher Professor, der das äh, managt. Und äh, da hat man eben die Möglichkeit, einen Monat lang das waren dann drei, dreieinhalb Wochen Programm, ungefähr drei Wochen, also nicht ganzen Monat, dort vor Ort zwei Module zu machen, alles auf Englisch, in der englischen University, ja, erklärend, und eben ne, dort einzutauchen in ein so ein kurzes Auslandssemester. Mhm. Hat super, super viel Spaß gemacht, also zumal aus ganz Deutschland dann über, diesen, über sämtliche Studienbereiche Bereiche und Studiengänge hinweg sich jeder anmelden konnte. Also wir wurden praktisch alle, alle in einen Topf geschmissen, was super viel Spaß gemacht hat. Wir waren 20 Personen, 22 so in den Dreh rum, waren alle in, einem, in einer Unterkunft äh, zusammen und haben nicht nur viel gelernt, sondern auch äh, sehr viel Spaß abseits gemeinsam gehabt mit Ausflügen und äh, Partys, wie sich das so gehört in dem Auslandssemester. Von daher... Wirklich, wenn man die Chance hat, wenn vielleicht sogar der Arbeitgeber das bezahlt, ich meine, das sind nochmal extra Kosten, das ist, ist so, ja. Aber wenn man da die Chance hat, auf jeden Fall mitnehmen. Das ist eine Erfahrung, die will ich nicht missen, ja, sensationell.
0: Okay, also ein kleines Stückchen richtiges Studentenleben, selbst im Fernstudium. Äh, sehr interessant und natürlich noch so dieser Networking, äh, dieses Networking, was man da auch hat, eben Leute kennenlernen und das Besondere ist ja auch, dass man dann eben auch Leute aus anderen Studiengängen kennenlernt und nicht nur ja. aus der eigenen kleinen äh, Bubble. Also, das gibt es äh, an der Akkadia University die Möglichkeit, so ein Auslandssemester bzw. So einen Monat äh, zu absolvieren. Gibt es auch an anderen Fernhochschulen im Fernstudium, an der euro -FH beispielsweise, soweit ich weiß, äh, kann man das absolvieren, an der Hochschule Frisienos gibt es auch die Möglichkeiten äh, oder die Möglichkeit, ganze Semester im Ausland zu absolvieren. Äh, sollte man auf jeden Fall irgendwie versuchen, in Anspruch zu nehmen, wenn man die Möglichkeit hat, ja, damit man nicht nur eben zu Hause trocken vor seinen Skripten lernt, sondern auch noch so ein bisschen Erlebniseffekt im ganzen äh, Studium hat. Ja, also so viel äh, erstmal zur ACAD University. Kommen wir mal zu einem Thema, was ich auch so ein bisschen als Aufhänger gewählt habe jetzt für dieses Video, nämlich du hast eigentlich recht beiläufig im Vorgespräch erzählt, dass du dieses Studium in Vollzeit absolviert hast, also als Vollzeitstudium und nebenher noch Vollzeit berufstätig warst. Lass uns da mal so ein bisschen drüber reden, also mich interessiert irgendwie, wie du das auf die Reihe gekriegt hast, wie auch dein Entscheidungsweg sozusagen dorthin war dich dann dafür zu entscheiden, eben Vollzeit zu studieren, ja, obwohl du auch Vollzeit berufstätig warst. Vielleicht sagst du uns erstmal mal ganz ja, kurz, inwiefern du berufstätig warst, was du da gemacht hast und ja, wie dann dein Entscheidungsweg dorthin war.
1: Ja, ich war tatsächlich Vollzeit angestellt als Berater in der Logistik und hatte da natürlich den entsprechenden Workload, den man von einem Berater fordert oder vom
0: Erwartet, es da gibt.
1: Oder erwartet, danke, ja. Und ich habe aber dann, also bevor ich, den Studium, bevor ich das Studium begonnen habe, habe ich dann mir auch gesagt, ich will, ich, ich mache es nicht nebenher und irgendwie mit 35 möchte ich da immer noch nach 15 Jahren oder nach 12 Jahren immer noch an dem Studium rummachen, weil de facto, man muss halt super viel Eigendisziplin mitbringen. Das werde ich vielleicht auch noch zwei, drei mal wiederholen, aber klar, also niemand interessiert es, wann und wie, du dein Studium machst, ist, äh, ist vermutlich für die aktuelle Rolle, in, dem, in der man dann gerade steckt, auch überhaupt nicht relevant, dass man da jetzt noch ein Studium oben drauf setzt und vor allem gibt es auch keinen sozialen Druck. Also es gibt keine Klasse, die sich immer irgendwie äh, trifft, wo dann der ja. sagt, ich habe schon gelernt und dann irgendwie so innerlich der Druck sich aufbaut, oh shit, ich sollte auch mal was lernen. Ja. Solange ich mich bei keiner Prüfung anmelde, werde ich auch nicht geprüft äh, und kann praktisch auch äh, pausieren, solange ich will sozusagen und ich habe dann relativ bin da relativ pragmatisch rangegangen ich will das Ding eigentlich in zwei Jahren erledigen also in der kompletten
2: Regelstudienzeit
1: kam dann darauf dass ich dann jeden Monat eine Prüfungsleistung ableisten muss ob Klausur oder Hausarbeit und habe mich dann davor darauf committed dass ich es genauso haben will dass ich wirklich diese ich weiß nicht mehr genau wie viel es waren knapp 20 Prüfungsleistungen in den anderthalb Jahren durchbekommen möchte Plus dann noch ein halbes Jahr oder vier, fünf Monate für die Masterarbeitzeit hat.
2: Mhm.
1: Und ja, aber es war auf jeden Fall nicht leicht. Ja. Das ist ohne Frage.
2: Ja,
0: was war daran nicht leicht? Also ich meine, die meisten von uns können sich das sicherlich vorstellen. Ähm, du willst ja auch noch ein bisschen Privatleben haben beispielsweise. Ähm, dann gibt es auch Sachen, die sind irgendwie so unvorhergesehen, die prasseln ja auch manchmal auf einen ein. Äh, erzähl da mal so ein kleines bisschen, äh, was da, ja, oder ja, wie du das hinbekommen hast, dich da immer wieder neu zu motivieren äh, und deine Prüfungsleistung immer wieder neu äh, oder ja, dich dann immer weiter auf die nächsten Prüfungen sozusagen vorzubereiten und dann nicht so einen Hänger zu haben, irgendwie kein, äh, weiß ich nicht, Urlaubssemester oder sowas oder einen Urlaubsmonat mal einzulegen, sondern da wirklich durchzuziehen über die zwei Jahre?
1: Ja, also es war, wie schon gesagt, ziemlich hart. Ich habe tatsächlich immer, wenn ich eins abgeschlossen hatte, ein, ein Modul, immer direkt das nächste aktiviert. Also es gab es nicht so, jetzt warte ich mal eine Woche, sondern ich wusste, ich muss jeden Monat was ableisten, so also das eigene Ziel. Das heißt, da habe ich mir dann den Druck künstlich ja. selber herbeigeführt und es sind immer wieder die neuen, die neuen Unterlagen ins Haus geflattert. Und dann wusste ich, okay, die, die werden nicht ins Eck gelegt, die, die werden jetzt bearbeitet, weil Prüfung steht an Ende des Monats und habe mich auch da direkt immer auch angemeldet, um den Druck zu haben. Das ja. als Tipp, wenn es Prüfungen gibt, dann immer anmelden und darauf hinlernen und nicht lernen und dann schauen, wenn man sich den Prüfungstermin legt. Ja. Und während der Vollzeit, ja, es war, war schon eine Hausnummer. Also ich habe oft auch bei Partys zurückgesteckt und bin nicht auf eine Party oder bin dann früher nach Hause oder auch von Geburtstagen oder bin mal ein Wochenende irgendwo nicht mitgefahren und daheim geblieben, mhm. weil es schon oft so war, dass ich dann bis abends, ja, bis abends gearbeitet habe, dann irgendwie gegessen habe, vielleicht noch Sport gemacht habe oder nochmal zwei Stunden am, am Schreibtisch saß. Oder bei Projekt, wir waren auf Projekt und haben Dort eben relativ anspruchsvolles Lagerstandort hochgezogen und da bin ich dann auch morgens um sechs aufgestanden noch vor Früh also bevor die anderen am an Frühstückstisch kamen habe eine Stunde oder anderthalb am Frühstück gelernt sind dann vom Hotel zum zum, zum Lagerstandort haben dort das Thema gerockt was von uns erwartet wurde und abends habe ich mir was zum Essen geholt und zwei Stunden ins Hotelzimmer verkochen und nochmal gelernt also wenn man das so intensiv machen möchte, dann ist das halt das Commitment und was ich da unglaublich gelernt habe, ist halt Disziplin und auch einfach bewusst sich Sachen zu entziehen, mhm. die äh, eigentlich ganz schön wären, wie irgendwelche Geburtstage oder irgendwelche üblichen Abende mit Freunden, die dann halt einfach streckenweise nicht immer, aber streckenweise einfach nicht drin waren.
2: Mhm.
1: So auch am Wochenende dann äh, jeden Morgen vier, fünf Stunden gelernt oder die, den Stoff durchge, durchgeackert und dann vielleicht mal nachmittags frei gehabt mhm. äh, ja.
0: Wie waren denn da also es. De, wie waren so deine Lernzeiten? Also du hast jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, du hast irgendwie, so wie ich das jetzt verstanden habe, eigentlich immer dann gelernt, wenn du irgendwie die Möglichkeit dazu hattest, also sowohl frühs als auch abends, als auch am Wochenende.
1: Ja, es war nicht ganz so schlimm, es war die Hochphase, wo das dann wirklich so war, für ein paar Wochen oder vielleicht zwei Monate. Mhm. Ich glaube nicht, dass man das zwei Jahre lang durchhält in der, in, in, mit dem Pensum. Hm. Was, hat, was hast du jetzt gerade noch gefragt?
0: Ja, einfach so ein bisschen wie deine Lernzeiten waren. Also war Ach, jetzt es nicht so, dass ja. du dir nur gesagt hast, sozusagen nur nach der Arbeit zu lernen oder nur am Wochenende zu lernen. Das reicht ja auch wahrscheinlich nicht aus, wenn man jetzt nur am Wochenende lernen wollen würde. Das schafft man Vollzeit dann einfach nicht. Aber du hast sozusagen sowohl frühs als auch mittags oder halt abends als auch am Wochenende gelernt.
1: Ja, man, also entweder man nimmt sich einen fixen, einen fixen, eine fixe Zeit und nimmt sich wirklich bewusst Zeit dafür mhm. und zwar immer irgendwie man macht immer montags früher Schluss und arbeitet oder lernt vier Stunden mittags oder so also irgend so eine Regel braucht man
2: mhm.
1: oder immer samstagmorgens
0: ja, und dann aber mein, auch mal mehrere Stunden am Stück gelernt. Also jetzt nicht nur mal eine halbe Stunde am ja, ja, genau. Skript so ein bisschen gelesen, sondern sich hey, dann wirklich...
1: Bringt, also es bringt nichts, ja. Genau. Also ich habe da mindestens immer anderthalb bis zwei Stunden pro Session, vielleicht sogar irgendwie zwei Stunden plus kurze Trinkpause, also kurz an die frische Luft und dann nochmal zwei Stunden
2: mhm.
1: was gemacht, dass man aber wirklich effizient in kurzer Zeit viel lernt. Ich glaube, das war so ein bisschen der Schlüssel, es mhm. hinzubekommen, in kurzer Zeit ultra viel zu lernen. Mhm oder sich anzueignen und war im effizient, weil Zeit ist da der Wichtigste. Also im, im, im Vollzeitstudium war Zeit für mich gar keine, auch viele Kommilitonen, gab, Zeit ja, hat man, also als, Stud als Student, äh, das war die schönste Zeit, das war so gefühlt eine Halbtagsanstellung als Student an der Uni
2: mhm.
1: und dann hat man nebenher noch irgendwie Werkstudent äh, gemacht oder ging in die Vorlesung, hat noch mehr Zeit, ja. mhm. das ist de facto bei einem Fernstudium halt nicht mehr so.
0: Und sag mal, wie war das für deine Familie oder für deine Umgebung? Also du hast ja schon gesagt, es war halt sehr viele Entbehrungen für dich äh, ja. durch, deine, durch dein ja, diszipliniertes Arbeiten. Äh, wie war das? Hast du ja öfter anhören müssen. Ähm, entweder Bewunderung sozusagen, also dafür, dass du das so durchziehst und machst äh, oder auch, weiß ich nicht, vielleicht war, war deine Umgebung teilweise auch genervt dass, davon, dass du keine Zeit hattest oder wie war das?
1: Ich würde sagen, eine Mischung aus beidem. Also ja, auf der einen Seite klar irgendwie die Bewunderung oder vielleicht etwas gelindert ausgedrückt, einfach Motivation und nach dem Motto, hey, cool, dass du da so dran bleibst und so hinterher bist und so. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann irgendwo nach, nach zwei Stunden wieder gegangen bin bei irgendeinem wichtigen Event, also für eine Person ein wichtiges Event, wie ein Geburtstag, wo ich sage, hey, sorry, ich muss wieder gehen, ich kann auch nicht mit feiern gehen, ich kann irgendwie auch nicht ewig lang jetzt hier sitzen bleiben, auch wenn es wunderschön ist, aber ich muss entweder morgen um 7.30 Uhr Samstags wieder anfangen, um irgendwas hinzubekommen, mhm. oder vielleicht mhm. abends noch. Also ich würde sagen, die Mischung aus beidem, wobei zweiteres, also praktisch die, das Negative Schon in der Unterzahl war, also das war schon eher durch äh, die Motivation vom Umfeld.
0: Ja, das ist ja auch was, was wir hier im Podcast immer öfter mal schon besprochen haben, dass man eben versuchen sollte, aus seinem Umfeld irgendwie so mitzunehmen, den zu erklären, ja, das ist jetzt so, das läuft jetzt so, das wird nicht ewig so sein, ja, gerade so ein Master ist ja nochmal ein bisschen was anderes als ein Bachelor, äh, auf die zwei Jahre verteilt, ähm, die Zeit geht sowieso super schnell rum und ja, da müssen alle in dem Sinne halt mal so ein bisschen mitarbeiten, zumindest wenn es Freunde oder Familie sind äh, und da ja. einem vielleicht auch dann ein bisschen helfen und eben auch mal ein kleines bisschen auf einen verzichten, dafür hat man dann nachher ja mehr Zeit. Ja. Sozusagen. Also,
2: hm?
1: und, und, und vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen, nicht dass ich so andere, als dass man zwei Jahre lang nicht am Privatleben teilnehmen kann. Man hm. wird auch immer schneller und immer besser in dem, was man was man lernt. Also, jetzt habe ich schon auch gemerkt, um, die wissenschaftlichen Arbeiten, also diese Hausarbeiten, die man da schreibt, was 60 Prozent Roundabout ja ausmacht oder ausgemacht hat von den Prüfungsleistungen. Das waren zwischen 10 und 15, vielleicht auch mal irgendwie an die 20 Seiten Ausarbeitung plus bisschen Anhang. Und ja die Ersthausarbeit, da braucht man wahrscheinlich 40, 50 Stunden dafür. Und äh, am Ende saß ich dann noch dran und habe effektiv vielleicht 13, 14, 15 Stunden gebraucht pro Hausarbeit. Also man wird da immer besser und äh, die Zahlen sind auch kein Bauchgefühl. Ich habe immer die, die Zeit getrackt, wie viel ich für welches, für welches Fach benötige. Ich könnte jetzt auch die Minute genau sagen, wie viel Zeit ich investiert habe pro Fach. Äh, einfach um mich da selber zu, zu challengen oder eben zu tracken. Man wird immer besser und man wird mhm. immer schneller. Äh, ja, am Anfang ist es viel und man denkt, puh, das in zwei Jahren zu schaffen, never. Aber schon mit, dem, mit der zweiten Prüfung oder mit der zweiten Hausarbeit merkt man, okay, cool, es sind so irgendwie 70 Prozent des Zeitaufwands mhm. und man lernt dann mal auch, auf was ankommt. Das ist ja auch klar.
0: Zumal man ja auch schon seine Strategien so ein bisschen aus dem Bachelorstudium mitgenommen hat. Dann lass uns mal ein bisschen über deine Lernstrategie konkreter reden. Also erzähl uns doch mal, wie du dich äh, auf eine Klausur beispielsweise äh, genau vorbereitest oder wie das so das ablief. Sagen wir mal, wo es dann schon so optimal ablief. Ja, jetzt nicht am Anfang, vielleicht wo du noch ein bisschen länger gebraucht hast, sondern äh, was hast du gemacht? Benutze Karteikarten? Schreibst du dir Skripte, irgendwie Zusammenfassungen oder wie auch immer? Äh, wie hast du konkret gelernt?
1: Ja, ich habe... Vielleicht eins zu dem, wie es am Anfang war, wie es ineffizient war bei der ersten Prüfung, war tatsächlich, dass ich irgendwelche Zusammenfassungen geschrieben habe, wie man das also irgendwie so klassisch kennt.
2: Mhm.
1: Da habe ich aber, also ich persönlich, gar nicht zurechtgekommen, es hat ewig gedauert. Und die, die Hefte sind schon so gemacht, dass nach jedem Kapitel Kontrollfragen kommen, die dann durch das Wichtigste aus diesem Inhalt aufgreifen. Und ich habe mir dann ganz klassisch Karteikarten geschrieben, allerdings nicht von Hand sondern ein Online-Tool genutzt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es hieß, aber da gibt es ja zig verschiedene.
0: brain -new wo, beispielsweise, ja, so ein typisches Tool.
1: Genau, ja, das hatte ich im Bachelor tatsächlich, habe ich das mal eingesetzt für den Master, war es ein anderes. Ist aber gar nicht so tragisch, ich habe dort einfach alle Fragen und Antworten reingehauen. Auch teilweise nur blind kopiert, hauptsache die Karteikarten angelegt. Also manchmal habe ich eine Frage gelesen, wusste ich nicht mal, dass ich die, die angelegt habe als Karteikarte. Aber durch dieses äh, -System, und system äh, funktioniert ja so, dass wenn man Sachen weiß, dann kommt die Frage seltener. Wenn, die Frage, wenn man die Frage halt nicht weiß, kommt sie viel öfters.
2: Mhm.
1: Und so konnte ich halt super schnell A, also A kontrolliert lernen, nämlich äh, nach, 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 äh, nach der Strategie oder nach der, nach der Taktik und vor allem überall. Also dann wenn ich, wenn ich eine halbe Stunde in der Bahn saß, konnte ich halt easy mal kurz Karteikarten lernen. Mhm. Und für zwischendurch und es hat uh, natürlich uh, super geholfen.
0: Okay, also Karteikarten ähm, deiner Top-Strategie sozusagen. Ähm, in Kombination natürlich mit den Fragen, die man dann schon so in der Regel halt in den Skripten hat und das glaube ich auch den meisten, also bei den meisten ja, Fernstudien oder bei den meisten Hochschulen so, dass man in den Skripten dann immer noch diese Kontrollfragen hat, kann man gleich ja. zur Klausurvorbereitung nutzen. Ja, kann man davon ausgehen, so dass dann das letztendlich auch Fragen sind, die so in einer ähnlichen Form dann auch in der Klausur gestellt werden. Man sollte natürlich auch versuchen, die Inhalte irgendwie zu verstehen, ja, aber dafür liest man ja dann auch, das Skript ja und letztendlich muss man halt für eine Klausur sehr viel auswendig lernen. Je nach Studiengang auch so ein bisschen, aber wenn es dann eben so ein klausurlastiger Studiengang ist und in Richtung BWL auch geht so, da gibt es immer viel auswendig zu lernen. Also ähm das ist so deine Top-Strategie, sich Karteikarten zu schreiben. Wie sieht es aus mit den wissenschaftlichen Arbeiten, mit den Hausarbeiten? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Hast du beispielsweise Literaturverwaltungsprogramm genutzt oder gibt es da irgendwelche Strategien, mit der, ja, mit der du dann ein bisschen effizienter geworden bist beim Schreiben?
1: Also zum einen erstellt man sich einmal eine Vorlage mit allen Formatierungen, die man dann immer wieder nutzt. Also die Nummerierung, dass die römisch ist in den, bei, den ersten, bei den ersten Seiten dann irgendwann auch auf die ganz normale, ich weiß gar nicht, wie arabische, die arabischen Ziffern
2: mhm.
1: geht. Das alles erstellt man sich einmal. Man äh, holt sich einmal ein zitier ein, 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 ein tool Citavi ist das eine, wobei ich mit, mit dem MacBook Zotero zum Beispiel genutzt mhm. habe und super damit klarkam. Das stellt man einfach alles einmal ein. das dauert die erste Hausarbeit am längsten. Und dann weiß man, okay, ich habe genau immer den gleichen Aufbau. Ich habe immer die Einleitung, ich habe immer die, die wissenschaftliche Herleitung, ich habe immer irgendwie dann den Wendepunkt, wo es dann in die Ausarbeitung geht. Und dann äh, vieles, viel Eigenes, was dann kommt. Google Books hat mir super geholfen. Mhm. Also dort einfach, wenn man muss auch fairerweise sagen, bei so einer wissenschaftlichen, Na also bei so einer, bei so einer, bei so einer Hausarbeit kommt es nicht auf die nächsten 20, auf die, auf die auf 20 verschiedenen Definitionen an, die man auf, dass man es so unterbricht und am Ende eine hat, sondern ich habe am Ende dann einfach auch einfach Definition, Logistik, da habe ich drei bekommen und ich habe einfach die ersten drei genommen, die ersten drei da reingehauen und daraus abgeleitet, was meine Definition ist. Dann habe ich eine ganze Seite gefüllt innerhalb von einer halben Stunde. Mhm. Perfekt zitiert, <lacht> Thema erledigt und äh, ja, es hat funktioniert. Also da braucht man nicht immer... Das Rad neu erfinden und ja, die Rückmeldungen der Professoren haben mir da recht gegeben,
2: mhm. dass
1: man nicht 30 Bücher lesen muss, um am um Ende die erste Definition in der Einleitung, oder nicht in der Einleitung, in, 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 der, in, der, in der theoretischen Herleitung dann mhm. zu nennen.
0: Ja, das mit der Vorlage auch ein wichtiger Tipp. Ne? Das frisst nämlich auch gerade im Bachelor dann auch noch sehr viel Zeit äh, für Studierende, da dieses ewige Hin und Her formatiere, irgendwas funktioniert nicht mit dem Inhaltsverzeichnis äh, oder was auch immer, auch mit dieser Pag Paginierung, die du jetzt schon angesprochen hast. Deswegen äh, möglichst am Anfang des Studiums sich so eine Vorlage bauen, die dann immer mal wieder anpassen. Ja, wenn man jetzt die Hochschule wechselt ähm, oder den Fachbereich, äh, das, den Studiengang, dann gibt es ja vielleicht wieder andere Anforderungen, aber da spart man sich schon einen Haufen Zeit, wenn man da einfach nichts mehr machen muss, und sagen, außer seinen Text da irgendwie Reinzupacken und dann auszudrucken oder als PDF zu erstellen und wegzuschicken. Lass uns mal zum Schluss noch über dein Startup reden. Ja, Give it Joy heißt es, spreche es richtig aus. Ja. Also die Give it Joy GmbH, du bist der Mitgründer. Vielleicht sagst du uns mal ganz kurz, was ihr konkret macht. Also, was macht die Firma und was ist denn so die Gründungsstory? Wann habt ihr gegründet? Wie habt ihr? Warum habt ihr gegründet und so weiter?
1: Ja, also in einem Satz zusammengefasst machen wir das Schenken für Firmen so einfach und individuell wie möglich. Sprich Geschenkboxen mit rein regional innovativen Startup-Produkten, komplett individualisiert für die Anforderungen der Firmen. Mhm. Und die auf Wunsch automatisieren wir auch ganzjährig, gerade für persönliche Geburtstage oder Mitarbeiterjubiläen. Mhm. Und nehmen praktisch den Firmen, hauptsächlich HR-Abteilungen und Marketingabteilungen, komplett dieses Thema der Wertschätzung in Form von Geschenken ab. Mhm. Deine nächste Frage war, uns gibt es äh, seit, genau, seit 2021, seit anderthalb Jahren jetzt roundabout, sind äh, wir hatten letztes Jahr unser, unser erstes volles Geschäftsjahr, haben uns dort auch dann uns bereits verdoppelt, was Personal angeht werden dieses Jahr wieder verdoppeln, auf ungefähr acht Personen hoch, sind jetzt in Berlin äh, von, von Stuttgart nahe Stuttgart Esslingen nach Berlin gezogen, um Privatleben, aber auch äh, hauptsächlich das Firmenleben vereinen zu können. Und, äh, für uns zwei Gründer
2: mhm.
1: werden hier das Büro eröffnen und Gift Joy weiter wachsen lassen hier vor Ort.
0: Mhm also auch so ein bisschen technologie getrieben letztendlich äh, und auch äh, logistik ist da irgendwie auch noch mit drin wenn ich das richtig verstehe also alles so sachen die dann auch zu deiner expertise äh, gehören Also war sicherlich dann auch ein grund äh, das so zu gründen aber woher kam die idee also wie, wie kam ihr zusammen auf die idee bei dem bier oder wie, wie kann man sich das vorstellen
1: ja äh, es war tatsächlich äh, kein bier sondern abgeholt spritz vielmehr Es war nämlich irgendwie im sommer, im sommer 2020 am gardasee als Lukas und ich, als mein mhm. Lukas, wir äh, uns hingesetzt haben und gesagt haben, dass es voll coole und simple Ideen und äh, Geschäftsmodelle gibt.
2: Mhm.
1: Und sind dann aber draufgekommen, ja, wir wollen auch was Eigenes machen, wir wollen gemeinsam irgendwas äh, Cooles ins Leben rufen. Aber uns ist dann auch aufgefallen, dass keine Idee einfach im Müll wird. Und man morgens aufwacht und sagt, ich habe jetzt heute Nacht vom neuen iPhone geträumt, ich launche jetzt und mache ein Milliarden-Business draus. Mhm. So läuft es halt de facto in der Realität nicht ab sondern da steckt viel, viel mehr Arbeit dahinter, also haben wir uns hingesetzt und einfach Alltagsprobleme aufgeschrieben, ein halbes Jahr lang,
2: mhm.
1: haben uns dann eine halbe, ein halbes Jahr vor der Gründung hingesetzt und die ganzen Ideen auf, äh, aufgedröselt mhm. und äh, geschaut, was, was sinnvoll ist und was nicht, was wir überhaupt umsetzen können mit unserem Skill level oder auch nicht
2: mhm.
1: und kam aber relativ schnell darauf, dass es eigentlich cool wäre, aus einer App heraus seinen Freunden eine Kleinigkeit zu schicken.
2: Mhm
1: relativ schnell haben wir dann die Idee wieder verworfen, weil wir Umfragen gemacht haben, also nicht nur Friends and Family, sondern dann auch Freundesfreunde und keiner so richtig hat einen Anwendungsfall dafür gehabt. Im Business sind wir aber auch sehr große, äh, auf sehr großen Zuspruch äh, gestoßen und haben dann immer das weiter, dann sind wir in die Richtung weitergelaufen, Geschenkboxen also, okay, für Firmen, wie müssen die sein, äh, was für Anforderungen müssen wir erfüllen, dass wir dem Markt da gerecht werden, und so sind wir am Ende mit individualisierbaren Geschenkboxen rein mit Startup-Produkten, also wirklich nicht die klassische italienische Fressbox, äh, rausgelaufen. Plus, was wir dann jetzt letztes Jahr im Zuge des ersten Geschäftsjahres äh, etabliert haben, war eben dieses Geschenkemanagement. Heißt, wir haben ein Online-Tool entwickelt. Dort stehen alle Mitarbeiterdaten drin, inklusive deren Geburtstag oder auch Firmenjubiläum, also Mitarbeiterjubiläum. Und wir verschicken dann automatisiert im Namen der Firma die Geschenkbox zu dem Termin raus, das mhm. ganze ganz Jahr über. Und ja, so ist von ja. Spritz am Gardasee über eine ewig lange Liste und Geschenkboxen für Freunde am Ende Give a joy mit Geschenkboxen für Firmen entstanden.
0: Mhm. Also man sieht oder ich höre das jetzt so also raus, dass ihr schon recht geplant und systematisch an diese Gründung rangegangen ist. ist ja auch nicht normal, sag ich mal. Oder auch nicht immer so. Ja. Viele machen sich halt einfach irgendwie mal so selbstständig. War bei mir beispielsweise der Fall äh, mit irgendwas, was ich äh, konnte. Und ist es was, was ihr im Studium oder du im Studium auch gelernt hast oder andere Frage oder die Frage ein bisschen erweitert, gibt es Dinge, die du aus dem Studium an der Arcade University zum Beispiel mitgenommen hast, die dir jetzt was bringen sozusagen für, ja, für die Gründung und für die Arbeit an der Firma und in der Firma?
2: Also von den
1: Studieninhalten bestimmt irgendwo zwischen den Zeilen, gerade in der Kreativarbeit um, um unsere innovativen Ideen, die einen waren innovativer, die anderen eher weniger innovativ zu challengen, da auf jeden Fall methodisch viel aus dem Studiengang mitgenommen. Mhm. Aber was ich am meisten mitgenommen habe, ist das analytische Herangehen. Also, mhm. also nach meinem Bachelorabschluss war ich bei Weitem noch nicht so analytisch im Kopf unterwegs, wie jetzt durch diese, die, diese permanenten wissenschaftlichen Arbeiten, wo man wirklich vom sehr, sehr groben, nämlich von einer Grunddefinition bis hin zu einer Problemstellung geht und diese Problemstellung dann wieder löst. Also persönlich mit der Fähigkeit, mit der Disziplin auch zu verzichten auf was und den Fokus nicht zu verlieren, das hat mir, glaube ich, im Studium, durch dieses Fernstudium, am aller, allermeisten gebracht. Mhm. Würde ich sagen,
2: ja.
0: Ja. Super, dann sag uns doch mal noch zum Schluss, wo können wir dir folgen oder euch folgen? Also wo findet man euch als Firma und ja,
1: Ihr findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn. Wir machen sehr viel auch über unsere Gründer-Accounts und erzählen unsere Story, sprich folgt uns da gern mir, Robin Strobel oder auch Lukas Munz über LinkedIn. Alternativ gibt es immer noch die Möglichkeit, auf Instagram zu folgen oder eben sich auch zum User anzumelden. Das ist wahrscheinlich die, die letzte Option, die jemand wählt, aber LinkedIn und Instagram, also auf den Social Medias sind wir vertreten und äh,
0: ja, wir verlinken das natürlich auch alles in der Beschreibung äh, für das Video beziehungsweise in den Shownotes für den Podcast und blenden euch das hier auch ein, wenn ihr das äh, Video seht. Also Robin, äh, tausend Dank für deinen Erfahrungsbericht, ja, ähm, was den, was das Studium an der Akademie-University angeht, äh, aber auch das sehr interessante äh, Thematik, äh, wie man ein Vollzeitstudium irgendwie mit äh, einem Vollzeitjob äh, hinbekommt und auch die Gründung. Also vielen Dank äh, ja, für, deine, für deine Berichte hier und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen lieben Dank dir für die Einladung und ja bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Tschüss. Ciao, ciao.